هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. ادامه بررسی های زمانی و همینطور جغرافیایی حضور شیعیان در نواحی مختلف ایران و بحثی که نمره گذشته پیرامون نشابور داشتیم میخوایم به بررسی شیعیان در دوره پس از سامانیان در نشابور بپردازیم گفتیم که اهل سنت نیشابور نگاه مثبتی به حضور شیعیان در نیشابور نداشتن از طرفی گفتیم که اونها درگیری داشتن با علویان تبرستان و هیچ خوششون نمی اومد که در ربع نیشابور در خراسان بزرگ که گفتیم یکی از ربعهای چهارگانه خراسان بزرگ بوده ربع نیشابور شیعیان حضور داشته باشه
بررسی مسئله ما رو به این میرسونه که این اختلافات یک نزاع بر سر قدرت بوده به دو جهت اونها شیعان و مزاحم خودشون در اون سرزمین میدونستن یک پایگاه و قوت علمی عجیبی که شیعان در اون ناحیه داشتن یعنی به لحاظ علمی حرف برای گفتن داشتن و حرف اونها مورد توجه واقع میشد و نکته دوم این که عربیون سرهای پرشوری داشتن و همیشه آماده قیام بودن و اینطور نبودن که قومی باشن تحت انقیاد که هر کسی میخواد توی سر اونها بزنه و به اونها زور بگه و خب این باعث میشده که تسلط اهل سنت در ناحیه نیشابور نتونی یک پارچگی پیدا کنه من خاطر خیلی چشم نداشتن شیعیان رو در اون منطقه تحمل کنم و ببین بحث ما در نمره گذشته به اینجا رسید که جناب ابوبکر محمد ابن عباس خارزمی از علمای مشهور شیعه امامیه در قرن چهارم در نیشابور سکنا میگذید. خارزمی گفتن که با شیعان نیشابور مکاتباتی داشته که به لحاظ ادبی در شمار آثار برگزیده ادب عرب در قرن چهارم هست. در میون نامه های او نامه بلند و خطاب به شیعان نیشابور سند مفصلی در شرح مصیبت ها و گرفتاری های شیعیان در اون دوره از تاریخ هستش به طور کلی میتونم براتون بگم که فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر قلمرو ساسانی و سپستر قلمرو قزنوی در خراسان و به ویژه نیشابور به شدت بر ضد شیعه بود ولی شیعه خیلی محکم سر جای خودش ایستاده بوده غزنویان سیاست های خشنی رو نسبت به شیعیان در نیشابور و خراسان به جرم قرمتیگری علیه اونها اقامه میکنن و هزاران نفر رو از بین میبرن تا اونجا که بارگاه نورانی امام علیه السلام در توس رو از بین میبرن که بعدها محمود غزنوی اون بنا رو درست میکنه و بیحرمتی که پدرش به اون ناحیه داشته رو سعی میکنه با بازسازی اون محل جبران بکنه نگاه کلی که اهل تاریخ دارن این هستش که در حکومت غزنوی کار بر شیعیان و معتزلیان سخت شده و در نیشابوری که از آلمان اهل سنت مسجد شیعیان امامی رو منهدم میکنه همینطور اونا متهمم به این که درباره افراد حکومتی که با شیعه در ارتباط بودن سختگیری میکردن و بعدها در قصه حسنک وزیر میگن که حسنک به جرم شیعیگری برداردن من اینجا میخوام یک روایت کاملا متفاوت از اون چیزی که در تاریخ گفته میشه رو خدمتتون عرض کنم. واقعیت این هستش که محمود غزنوی در بازی که با خلفای عباسی داره تلاش میکنه نواهی که در سیطره او هست رو گسترش بده و هی با خلیفه موش و گربه بازی میکنه، گاهی تمایلات سیاسی و مذهبی از خودش نشون میده که خلیفه رو نگران کنه و در ازای اینکه با خلیفه همراهی میکنه باج میگیره. 
و منطقه تحت سیطره خودش رو مدام گسترش میده محمود غزنوی خیلی علاقمند بوده که سرزمین خودش و دارایی های خودش و قدرت خودش رو هر روز بیشتر بکنه و هنوز هم میدونید در نواحی خراسان محمود غزنوی پادشاه اسلام گستری نزد اهل سنت خراسان بزرگ و منظورم الان بیشتر در ربع مو ربع هرات و ربع بلخ هستش که محمود غزنوی همچنان داره محبوبیت هستش در گزارش های تاریخی و برداشت های عمومی که صورت گرفته حسنک وزیر و دارای تمایلات شیعی گفتن و دلیل اعدام او رو هم همین مورد ذکر کردم ولی موقعی که ما در تاریخ بیهقی دقیق میشیم میبینیم قصه اصلا اینطور نیستش اولا تمایلات شیعی و غرمتیگری که دارن منظور به شیعه امامیه نیستش منظور به شیعه اسماعیلیه هستش در یک سفری که حسنک وزیر امین الحاج هست از طرف محمود غزنوی برای اینکه تحریک بکنن دربار عباسی رو محمود از حسنک میخواد که راه رو به سمتی نبره که در بازگشت از سفر حج حجاج از ناحیه بغداد حرکت کنن بلکه پیغامی به اسماعیلیان مصر و خراسان و دیگر نواحی میفرسته و کاروان حجاج اون ناحیه رو از منطقه که بخواد از بغداد عبور کنه عبور نمیده و از ناحیه مرکزی ایران عبورشون میده و این بعدها باعث میشه که جزء اتهامات حسنک این باشه و بهانه باشه و دستاویزی باشه برای اینکه خلیفه بپذیره که بزرگان دولت رو مسعود غزنوی داره از بین میبره بگه که حسنک چنین نقشی داشته و پدرم رو فریب داده و اینجا میخوام اشاره کنم که ما موقعی که در تاریخ به حقیق دقیق میشیم میبینیم هر بار مسعود کسانی رو از اهل هر شهر میخواد یعنی طبقات حکومتی رو مثل فقه ها، مثل حقوقدان ها و مثل رؤسای سنوف مختلف یک طبقه دیگه رو هم با احترام همیشه میخواد و اون طبقه علویون هستن در ری در گزارش که به حقی میده از سفر مسعود غزنوی به ری علویون از گروه هایی هستند که مورد احترام دربار غزنوی هستند اونها خواسته میشن بعدها در شلوغی هایی که در خراسان اتفاق میفته باز از علویون میخوان که بیان در شهر صحبت کنند و این نشون میده که علویون چه جایگاه و پایگاه مورد احترامی در میون مردم خراسان و مردم ری داشتند یک مورد در تاریخ به حقی براتون بگیم که گزارش شده که علویون رو ازشون میخوان که اون روز در جلسه حضور نداشته باشن و اون زمانی هستش که نامه خلیفه عباسی میاد یعنی علویون پیش از رسیدن نامه در جلسه حضور دارن و بعد ازشون خواهش میکنن که خب مثلا دیگه شما تشریف ببرین و بعد نامه خلیفه خونده میشه و این همیشه یه نوع احترام دونستش به علویون که خب میدونن اینها سرسازش و احترامی نسبت به خلیفه عباسی نداره در صورت تلاش میکنم که این بحث شیعیان در دوره غزنوی رو همینجا تمام بکنم و مقدار جلوتر بریم در تاریخ و ببینیم در آینده در نیشابور چه اتفاقی بود
همونطور که بارها گفتیم خانواده های سادات هر کجا استقرار پیدا کردن به انتشار تشیع و کمک کرد چنان که این امر در شرق و غرب عالم اسلام اتفاق میفته و کمترین تأثیر حضور اونها رو میشه رواج دوستی و محبت نسبت به اهل بیت که خودش مقدمه تشیع هست به حساب یکی از خانواده‌هایی که در نیشابور شهرت عالمگیر داشتن آل زباره بودن علما و عمرا و نقبای زیادی از میون اونها در نیشابور به پا میخیزن جد اونها محمد ابن زباره فرزند عبدالله ابن حسن افته است یعنی فرزند علی ابن علی ابن الحسین یعنی فرزند امام سجاد و این عبدالله ابن حسن افته است نوه امام سجاد علیه السلام بوده و زمانی امارت مدینه رو داشته فرزند او ابو جعفر احمد از سوی شیعیان تبرستان به این ناحیه دعوت میشه او میاد اما نمیتونه اونجا بمونه و به نشابور میره برادرش علی هم به جورجان میره کمی گرگان امروزی ما هست اما در شبهای آینده بهش خواهیم ابو جعفر احمد فرزندانی داشته که یکی از اونها ابوالحسن محمد انقدر برجسته بوده که به عنوان یک علوی زیدی دای خلافت میکنه و مردم هم همونطور که گفتم ده هزار نفر با او بیعت میکنه اما بعدها سامانیان رو به بخارا تبید میکنن و مدت زیادی که میگذره بهش اجازه میدن که به نیشابور برگرد ابو محمد یحیی فرزند او هم عالمی برجسته بوده و بهش سید آل رسول الله میگفتن انگار این ابو محمد یحیی همون کسیه که شیخ توسی دربارش نوشته آثاری در امامت و مسح پا در وضوع و کتابی در رد پیاس داشت ابوالی زید هم از دیگر برجستگان این خاندانه که با حاکم حسکانی نیشابوری معلف شواهد و تنظیر درباره آیاتی که در شن امام علی علیه السلام و اهل بیت علیه السلام نازل شده آثاری داشته و دوستی داشته توی قرن شیشم چهرهای بیشتری از این خانواده میدرخشند و نام اونها در آثار بعدی ها ثبت شد امینالاسلام تبرسی هم در قرن شیشم کتاب بزرگ و کرامند و آلیجاه خودش مجمع البیان رو به نام یکی از بزرگان همین خانواده یعنی به نام ابو منصور محمد ابن یحیی ابن حبت الله حسینی تعلیف کرد به جز سادات هم خانواده های شیعه برجسته دیگه در نیشابور بودند که تا چند قرن دوام داشتن و آلمان متعددی از میون اونها برخواستند خب ازتون میخوام که اجازه بدیم ما بحث خودمون رو پیرامون نیشابور همینجا تمام کنیم و در روزهای آتی سر وقت تشیع امامی در خراسان در قرن سوم و چهارون بریم و از اونجا وارد بحث تشیع در سبزوار بشیم
بخش دوم یاد کرده مجلس امام علی ابن موسر با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسری، رسول جالوت، رؤسای سابعین، هرود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش معمون درباره توحید گفت. خب ما تو قسمت قبل مقدمه این مناظره رو برای شما گفتیم و گفتیم که نوفری به امام رضا گفتش که با اینا مناظره نکنید یا مراقب باشید. به اینجا رسیدیم که امام رضا علیه السلام اومدن خدمت معمون و اون افراد بعد معمون اینجا رو به جاسریق میکنه و میگه ای جاسریق این پسر اموی من علی ابن موسبن جعفر است و از فرزندان فاطمه دختر پیامبر ماست و فرزند علی ابن عبی طالب است معمون میگه که من دوست دارم که با او بحث کنی مناظره کنی البته از جانب انصاف خارج نشی جاسلیق میگه چطور با کسی بحث کنم مباحثه کنم که بر کتابی استدلال میکنه که من اصلا منکر او هستم من قرآن رو که قبول ندارم و چجوری با کسی بحث کنم که به پیامبری استدلال میکنه که من پیامبری او رو قبول ندارم اصلا من چنین ایمانی ندارم امام رضا علیه السلام میگن مسیحی اگه به انجیل تو براس استدلال کنم بهش اقرار میکنی؟ جاسلیق میگه مگه میتونم چیزی رو که انجیل گفته رد کنم حتما اگر شدین کاری رو بکنی من بهش اقرار میکنم حتی اگر خلاف میلم باشه امام رضا میگن هرچی میخوای بپرس و پاسخش رو از من بگیر جاسلیق میگه درباره نبوت ایسا و کتاب او انجیل نظر شما چیه؟ آیا چیزی از اون رو انکار میکنیم؟ امام رضا علیه السلام میگن من به پیامبری عیسی و کتاب او و به آنچه که او امتش رو بهش بشارت داده و حواریون بهش اقرار کردن اقرار دارم و به نبوت هر عیسایی که اقرار به نبوت محمد و کتاب او این قرآن نکرده و امتش رو بهش بشارت نداده کافرم جاسدیق میگه آیا اینطور نیست که ادعاها به وسیله دوتا شاهد عادل قطعی میشن؟ اما میگن چرا همینطور؟ جاسدیق میگه پس دو گواهت رو از بین غیر مسلمانان بر نبوت محمد بیار از کسایی که مسیحیت او رو منکر نمیشه و از ما هم از غیر مسیحیان گواه بخواه امام میگن منصفان است خطاب میکنن که مسیحی آیا از من به عنوان شاهد عادل مورد قبول در نزد عیسی ابن مریم رو قبول داری؟ جاسلیق میگه این عادل کیه؟ اسمشو بگو. امام میگن نظرت راجع به یوحنای دیلمی چیه؟ جاسلیق میگه به به از دوست داشتنی ترین افراد نزد مسیح هست. خیلی خوبه. امام میگن تو رو سوگند میدم و بگو که آیا انجیل از یوحنا نقل کرده که اون گفت مسیح به من از دین محمد عربی خبر داده و به من بشارت داد که وی بعد از من خواهد آمد و من به حواریون بشارت دادم و آنان هم به او ایمان آوردند جاسلیق میگه یوحنا از مسیح این مطلب رو خبر داده و به پیامبری مردی 
و به خاندان و وسیع او بشارت داده ولی مشخص نکرده که کی این اتفاق میفته و نام اون گروه رو هم برای ما نبرده تا اونا رو بشناسیم نامرزا میگن اگه کسی رو بیارم که انجیل خان باشه و نام محمد و خاندانش و امتش رو براش بخونه پش ایمان میاری؟ جاسایی رو این حرف خیلی درستیه خیلی محکم پسنده نامرزا به قصداس رومی رو میکنن و میگن آیا سفر سوم انجیل رو از حفظ هستی؟ میگه حفظ نیستم بعد رو به رسول جالوت میگن تو انجیل رو نخوندی؟ میگه چرا؟ خوندم امام میگن سفر سوم رو داشته باش اگه در اون یاد محمد و خاندان و امت او بود به نفع من گواهی میدادید و اگه یاد او نبود به نفع من گواهی ندید یعنی استدلال رو برد رو خود انجیل بعد اینجا سفر سوم رو امام میخونن تا اونجایی که به یاد پیامبر میرسه و صبر میکنن و میگن من به حق مسیح و مادرش از تو میپرسم آیا قبول داری که من به انجیل دانا هستم؟ میگاره بعد یاد کرده محمد و خاندان و امتش رو میخونه بعد میگن مسیحی چی میگی؟ اینم سخن ایسبن مریم بازم حرفی داری؟ اگر اون چیزی رو که انجیل گفته تکذیب کنی ایسا و موسا رو انکار کردی و اگه این یاد کرد رو انکار کنی کشتن تو واجب میشه چون تو در این صورت به پروردگارت پیامبرت و کتابت پشت کردی و دیگه از کفار محسوب میشی جاسلیق میگه اون چیزی که در انجیل برایم روشن شد رو منکر نمیشم و به همون اقرار میکنم امام میگن به اقرارش گواه باشی حتی به جمع میگن بعد میفرمویند که جاسلیق هرچی میخوای بپرس جاسلیق میگه از حواریون ایسابن مریم بگید که چند نفر بودن و از انجیل دانان هم بگید که چند نفر بودن امام میگن به آدم متعلقی رسیدی من جواب سوالتو میدونم حواریون دوازده نفر بودن و برسرین و داناسرین اونها لوقا بود و علمای مسیحی هم سه نفر بودن یوهنای بزرگ در منطقه حج یوهنای قرقیسیا و یوهنای دیلمی و یاد پیامبر و خاندان و امت او هم بود و اون همون کسیه که امت ایسا و بنی اسرائیل رو بهش بشارت دادن بعد امام میگن مسیحی سوگند به خدا ما به ایسایی که به محمد ایمان داشت ایمان داریم و بر ایسای شما ایرادی نمیگیریم جز که نماز و روزش کم بود جاسلیق میگه به خدا قسم علم خودتو فاسد کردی و کارتو ضعیف کردی من فکر میگردم که تو داناترین مسلمون ها هستی امام میگن چطور میگه جاسلیق میگه از حرف تو که میگه ایسای شما کم روزه و کم نماز بوده تو حالی که عیسی حتی یه روز هم افتار نکرده و یه شب هم نخوابیده و مدام شب زنده دار بوده و روزه دار تحجب میکنم این چه حرفیه امام میگن برای کی روزه میگرفت و نماز میخوند اینجا زبون جاسلی بند میاد و دیگه حرفش قطع میشه ادامه ماجره رو تو قسمت های بعد براتون تعریف میکنیم مشهد شهر مذهبی و مقدس شیعیان ایران برای سیاهانی که ازش عبور کردند یا در اون اقامتی رو تجربه کردند 
به واسطه احساسات مذهبی حاضر در شهر همیشه شهری متفاوت و خاص بوده که از نظر معماری شهر و حوزه های از این قبیل و چه از نظر مواجهه با مردمی که به خاطر بیگانه بودن در اون خطه نمیشد باهاشون به راحتی ارتباط گرفت در اینجا ما قصد داریم که این تجربیات رو از زبان سفرنامه نویسان براتون روایت کنیم کلونل سی ام مکگرگور وابسته نظامی بریتانیا حدود دهه 870 میلادی برای بازی دست خراسان بزرگ وارد مشهد میشه اما به دلیل ساده نشدن اجازه نامه و برخلاف میل باطنیش چند ماه رو در این شهر به سر میبره گریگور مشهد و شهری حوصله بر میدونه که جز حرم امام رضا علیه السلام جای دیدنی دیگه ای نداره او جز معدود مسافرانی که از سمت فریمان وارد مشهد شده و احتمالا تنها کسیه که درباره مسلای تاریخی این شهر مطالبی نوشته. اونجایی که میگه در طرق تاق ویرانی است که هنر شایان ملاحظه ای در آن به کار رفته است و به نظر میرسد که ورودی آرامگاه یا مسجدی بوده است. هیچ کس از اهالی نام آن را نمیدانست ولی من کسی را با خود داشتم که پس از خواندن کتیبه گفت که بنا را بر مزار دو برادر سید برپا کردند که 400 سال پیش از دنیا رفتند. مک گرگور اونطوری که در کتابش می‌نویسه چند روزی حرم را از دور با دوربین زیر نظر می‌گیره ولی اطلاعات دندانگیری نصیبش نمیشه تا اینکه بالاخره به واسطه چند خدمتکار ایرانی با لطایف الهیلی بالاخره میتونه وارد حرم بشه و روایتش رو از اونجا برای ما به یادگار بذاره. گرگور می‌نویسه اگر نخواهم بگویم این بناها زیبایی با تقارن فوقالعاده ای دارد باید اعتراف کنم چشمانداز کلیان بسیار زیباست بهترین منظره از دروازه پایین خیابان دیده می شود از اینجا زمینه بیرنگ خانه های گلی و درختان سبز تیره موجب می شود که گنبد و مناره های آبی واضح تر دیده شوند و زمینه پشتشان که از کوه های قهوهی بریده بریده و سایه های تیره آنها و رنگ های کمحال تشکیل شده است با رنگ های تند بنا تضاد دلپذیری ایجاد کند همانطور که گفته شد مشهد به جز اینها امارت شایان توجهی ندارد همه جا پر است از خانه های گلیه یک نواخت که بر بالای بعضیشان بادگیرهایی دیده می شود تیه مدتی که در آنجا بودم حتی یک خانه شایان توجه به چشمم نخورد. اگر حرم امام رضا علیه السلام را که به منظره شهر جلبه میبخشد مستثنا کنیم چیزی به جز صفی از دیواره های گلی و چند درخت بلند در طول خیابان مشاهده نمی شود. مگرگور در سفرنامه شکست کاملترین نقشه های قدیمی مشهد رو که در دسترسه رسم کرده و توصیفاتش از دروازه های شهر هم از دقت فراوان و جزئیات دقیقی برخورداره. مکرگور می نویسته مشهد شش دروازه دارد دروازه بالا و پایین خیابان دروازه نوغان، ایدگاه، سراب و یک ورودی به ارگ شکل همه این دروازه ها یکسان است دو طرف در را که چوبیست آهن کشی کردند هر دروازه دو برج دارد با سی پا ارتفاع که بر بالای آن روزنه هایی برای تیراندازی تعبیه شده است مکرگور در مورد وضعیت خیابون در مشهد هم می نویسه 
مشخصه مشهد خیابان است که کاملا مستقیم است و درازای آن به حدود یک کیلومتر می رسد. عرض آن در اصل هشتاد پا بوده ولی اکنون کاهش یافته است. این خیابان به جز آنجا که به حرم می رسد از میان شهر عبور می کند و نهر آب کثیفی از آن می گذارد که در چند نقطه سکوهای بر رویش ساختند و مردم بدون توجه به بوی بد آن روی این سکوها می نشینند و تفریح می کنند. گفته می شود دو طرف خیابان در گذشته درختکاری شده بوده ولی اکنون تنها بالا خیابان به این درختهای باشکوه آراسته است. خیابان بی تردید آنچه را که یک خیابان زیبا باید داشته باشد دارد. شاید اگر اینجا از آن فرانسویان می بود آن را تبدیل به یک زیبایی جاودانه می کردند. اما هنگامی که انسان می بیند مردم از آب آلوده نهر می نوشند در آن آب تنی می کنند و از پا یا لباس هایشان را می شویند و وقتی کوچه های فراموش شده خانه های فقیرانه و دکان های فلاکتبار دو طرف آن و دیوار های دراز گلی را می نگرند به این نتیجه می رسند که خیلی کار دارد تا آن را به صورت معبری زیبا درآورند. فردریک ریچاردز عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان بریتانیا حدود دهه 1900 میلادی و مقارن با سلطنت رزاشا وارد ایران میشه و سفرنامه لطیف و دقیق و شاعرانه از ایران می نویسه ریچاردز در ابتدای سفرش به مشهد به فعالیت ها و اقدامات گسترده پادشاهان صفوی برای رونق این شهر و اختراع لقب مشهدی از طرف اونها اشاره میکنه و حرم رو زیارتگاه مذهبی و ملی میدونه و در این باره مینویسه مورخان متفق قولند که زیارتگاه مشهد منظور دیگری را حاصل میکند چه هر سال تا حدی مانع از رفتن حجاج به مکه میشوند و از این لحاظ برای شیعه نه فقط یک زیارتگاه مقدس بلکه زیارتگاه ملی نیز به شمار میآید درست است که با زیارت مکه لقب محترم و مطبوع حاجی به زبار تعلق میگیرد ولی هنگامی که از زبان دوستان تحسین کننده خود لقب مشهدی را میشنوند از امتیاز داشتن یک لقب محترم و در این حال میهم پرستانه نیز برخوردار میشوند فرش مروارید درهای زرندود و مرسع کاری شده تلاهای غنیمت گرفته شده از هندوستان برای زرندود کردن گنبد تلایی حرم و بسیار از این دست توصیفات چیزهایی هستند که ریچارد از حرم امام رضا ارائه میکنه و از اونجا که به خاطر محدودیت های مذهبی نمیتونه وارد حرم بشه بر اساس شنیده ها و خیالات خودش اونجا رو تصویر کرده مرغد امام رضا یعنی گنبد و قسمت‌های فوقانی دو مناره آن زرندود است. با مشاهده دقیق معلوم شد که گنبد را به جای آجر یا کاشی از آنها پوشاندند. از سری و توصیفی که از داخل مرغد می‌کنند، می‌توان استنباط کرد که تزیینات داخلی از ذره خالص است و برای ورود به حرم باید از یک در نقره، سپس از در طلا که با جواهرات قیمتی مرسع شده است و پس از آن از روی فرش مروارید عبور کرد 
بعضی از دیوارهای حرم زرندود و مرسع به جواهرات گرانبهاست و میگویند طلایی که برای این کار به کار بردهاند از هندوستان به غنیمت گرفته شده است. ریچارز نقاش هم بعد از وصف حرم مثل بسیاری از سفرنامه نویسان دیگه نتونسته از کنار خیابان و نهرش به راحتی عبور کنه و چیزی در موردش ننویسه و در توصیف این منطقه میگه از جنبه های برجسته مشهد دو خیابان است که به حرم منتهی می شود و تقریبا یک چهارم مایل از خاک مشهد را اشغال کرده است این خیابان ها اکنون به صورت معیوز کننده ترین مناظر شهر در آمدند. معروف است که این خیابان ها در سابق مانند پل گالاتا در استانبول بوده است که یکی از جاهای بسیار زیبا و دیدنی مشرق زمین به شمار می رود. زمانی تنوع البسا و رنگ ها و وجود ملیت های گوناگون مانند عرب، افغان، افغازی، ترک و تاتار، شاهزادگان با جامعه های فاخر و زوار توهی دست با لباس جنده، دراویش و گدایان به این خیابان منظره جالبی می دادند. مشهد شهری بسیار باروه است و قسمت تازه ساز و جدید آن به سرعت پوششی از تمدن مغرب زمین را به خود میگیرد. مشهد دارای چندین خیابان جدید است که دکانداران آن کالاهای ساخت چکسلواکی و روسیه را در جعبه آینه های خود به معرض نمایش گذاشتند. و در این خیابان ها حتی فرنگی هایی که ظاهری عجیب و غریب دارند می توانند رفت آمد کنند. رفت آمد خارجی ها در مشهد بسیار مشکل است. فریدگیک ریچاردز به سراغ ماجرای بست و بست نشینی هم میره و در مورد اون مینویسه در مشهد رعایت حدود بست و تحسنگاه یک قانون کاملا مذهبی است او برو مرور خارجی ها در شهر مشهد فوقالعاده مشکل است و وجود نیروهای انتظامی باعث راحتی خیال است چون ممکن است شخص در خیابان راه برود و ناگهان با زنجیر استبداد که نشانه بست است و حدود غیر مسلمان ها را مشخص می کند روبرو شود در مشهد گاهی تمام یک خیابان می تواند بست باشد حتی در مرکز بازار اصلی زنجیر بست بزرگ دیده می شود که بازار را از آن محل به دو قسمت تقسیم می کند. زنجیر مزبور از سوی به سوی دیگر آویزان و درست شبیه زنجیرهای محاصره قسطنطنی است. در اینجا بازار نه فقط یک شهر سرپوچیده و مسقف است بلکه شهری در شهر دیگر است و این بازار تنها بازار ایران است که ورود به آن برای غیر مسلمانان ممنوع می باشد. این ضعف طبیعت آدمی یعنی حس کنجکاوی این قسمت از بازار را دلفریب و مطبوع جلفه می دهد. به طوری که هیچیک از بازارهای فلات ایران این چنین فریبند و وسوسانگیز نیست. پیشخانهایی که در نزدیکی مدخل وجود دارد عادی به نظر می رسد. ولی معلوم نیست که در پشت زنجیر که به چشم نمی آید چه خبر است. آیا هنوز ایرانیان قدیمی که چهار زانو می نشستند در این بازار شربت عشق و مرگ را خرید و فروش می کنند؟ آیا فیروزه در خلوت و تاریکی بازار رنگ نیلگون خود را بهتر حفظ می کند؟ 
آیا رنگ تمامی قالی ها ثابت و بدون جوهر است؟ اینها سوالاتی است که بست می تواند به آنها جواب بدهد ولی نمی دهد یا نمی تواند بدهد یا نباید بدهد آن ورزشکار و جهانگرد فرانسوی هم که حدود سال 1900 تا 1905 در کشور ما حضور داشته یکی از آدم های عجیبیه که به مشهد سفر کرده آن به چهار زبان زنده دنیا از جمله فارسی مسلط بوده قهرمان مسابقات تنیس آزاد فرانسه و رولند گاروس شده و به عنوان یک خبرنگار انقلاب روسیه را رو از نزدیک دیده چنین فردی در آستانه انقلاب مشروطه وارد ایران میشه و این بانوی فرانسوی شوق بسیار زیادی برای بازدید از حرم امام رضا داشته و روایت متفاوتی از لقب مشهدی رو برای ما ارائه میکنه. هر ایرانی واقعی باید مشهدی باشد. وقتی کسی میخواهد به مخاطبش اظهار ارادت و احترام کند، او را مشهدی صدا میکند بدون اینکه بداند او مشهد رفته یا نه. آرزوی من این است که یک مشهدی واقعی باشم و اگر نمیتوانم بر مزار امام رضای شهید نماز بگذارم میخواهم دست کم گنبد طلای حرمش را زیارت کنم آن هم بعد از زیارت حرم از خیابان معروف مشهد و نهر آبش بازار و از همه مهمتر اخلاق و رفتار مشهدی ها وصف کاملی ارائه میکنه چندین کاربان سرای وسیع و چاپارخانه و کارگاه فرش بافی که از هنرهای خاص مشهد است دیده میشود انبوه روندگان و آیندگان مایه روح و نشاط خیابان می شوند که خود مایه غرور و افتخار مشهد است جالب از مشهد به طرف من که مسیح هستم سنگ پرتاب نمی کنند و من آزادانه در همه جا به جز بست گشت می زنم مقابل فروشندگانی که در آستانه دکانشان نشستند می ایستم و با آنها به گفتگو می پردازم کتاب های دست نویس قدیمیشان را که به من نشان می دهند ورق می زنم. روی قالیچه کنار آنها می نشینم. چایی که برایم ریخته اند می نوشم. آن هم در چند قدمی زنجیرهایی که دور بست کشیدند. روز ادب و لطف و مهربانی نمی بینم. <تصفيق> 